0: Nós somos a Igreja Batista das Nações e nós temos uma mensagem de Deus para a sua vida. Amém, abra sua Bíblia em Jó, aleluia, Jó 1, do 1 ao 22, quem quer uma boa notícia? No primeiro culto eu preguei uma hora, no segundo uma hora e meia nesse eu acho que vai dar umas duas horas, <risos> o povo é muito crente, eu tá mentindo demais, <risos> vamos lá, Jó 1, do 1 ao 22, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal, nasceram-lhe sete filhos e três filhas, tinha sete mil ovelhas, Três mil camelos, quinhentas juntas de boi, ou seja, mil bois e quinhentas jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Os filhos dele, dele iam às casas uns dos outros e faziam banquetes cada um por sua vez e mandavam convidar suas três irmãs a comerem e beberem com eles. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim, talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso de vez em quando. Amém? Jó fazia isso continuamente, num dia em que os filhos de Deus, vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles, então o Senhor perguntou a Satanás, de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor, de odiar a terra e passear por ela, e o Senhor disse a Satanás, você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor, será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? abençoaste a obra de suas mãos, e os seus bens se multiplicaram na terra. O que, que Deus faz com os filhos deles obedientes? Ele coloca uma, uma cerca. Deus colocou uma cerca em você, seus filhos, seus bens, sua casa, amém ou não? 11. mas estende a tua mão e toca em tudo que ele tem para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás, você pode fazer o que você quiser, com tudo o que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Um dia quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam, vinham na casa do irmão mais velho. Veio um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois estavam lavrando e as jumentas estavam pastando junto a eles. De repente os sabeus atacaram e levaram tudo, mataram os servos a fio da espada, só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, destruindo todos eles, só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda estava falando, veio outro mensageiro e disse, os caldeus se dividiram em três bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram os servos a fio da espada, só eu consegui escapar para trazer a notícia. Também este ainda falava quando veio outros três e disse, os seus filhos e suas filhas estavam comendo e bebendo, vinham na casa do irmão mais velho. De repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto, bateu contra os quatro cantos da casa, ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou. E disse, nu saí do ventre de minha mãe, e não voltarei, o Senhor o deu, e o diabo tomou, o Senhor o deu, bendito seja o nome do Senhor em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma, queridos, o tema desta mensagem é a pedagogia do sofrimento, amém? A pedagogia do sofrimento. A pergunta que eu faço para você é quem aqui gosta de gente interesseira? Pessoas que se relacionam com você por aquilo que você tem. Se relacionam com você porque você tem um carro legal, você mora num lugar legal, você é uma pessoa bonita, uma pessoa inteligente, uma pessoa que tem uma rede de relacionamentos e eu me relaciono com você porque eu quero subtrair algo de você. Eu me relaciono com o meu interesse. Quem gosta desse tipo de gente? Hã? Quem gosta de pessoas que abandonam a outra na hora da dor? Inclusive a gente faz uma promessa no altar. Na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte nos separe. Nós temos uma promessa de alegria e de dor. Quem gosta de pessoas que, na hora da dor, pula fora do barco? O que a sua dor comunica para você? Pensa no que eu vou falar. O que a sua dor comunica para você? Quando você está passando por um sofrimento, quando você está passando por uma dor, toda dor, ela fala conosco. Fala ou não fala? E o que, que a sua dor fala para você, quando você está passando por sofrimento? O que, que ela comunica para você? Ela comunica paternidade, identidade ou rejeição? Quando você está passando pela dor... Você muda. Todos nós, queridos, todos nós temos dor que conversam conosco. A paternidade é para uma pessoa que sabe o seu significado. E a rejeição é para uma pessoa que acha que o seu valor está na utilidade. Presta atenção. A paternidade, a dor comunica, a dor comunica paternidade para uma pessoa que tem identidade, para uma pessoa que não tem, ela comunica rejeição, porque ela está na utilidade e não no significado. Então a dor significa rejeição, enquanto a dor, para quem tem identidade, significa paternidade. Deus continua comigo, na alegria e na tristeza. O ter. Ou o não ter, o estado emocional, não muda a minha identidade. O padre Fábio de Mello, ele tem uma frase muito legal que ele fala, quando acabar a sua utilidade, vai sobrar apenas o seu significado. Porque o que você significa é mais importante do que o que você faz. Isso aqui é um desafio para a gente. Porque muitos de nós que estamos aqui, estamos vivendo uma teologia onde a identidade está afirmada no que tem e no que faz. Uma teologia que você tem a identidade na roupa, no carro, no, no condomínio que você mora, na, na sua profissão, nos seus diplomas, a identidade não está afirmada no valor intrínseco, no valor moral, no caráter, mas a identidade está afirmada nas circunstâncias, está afirmada naquilo que tenho, naquilo que faço. E a pergunta é o que, que você vai conseguir ter e fazer para sempre? E quando você perder? E se você perdesse como Jó? E se Deus pedisse de você o seu filho? Se a sua identidade está no seu filho, ao morrer seu filho, você perdeu? A identidade. Se a vida de uma mulher gira em torno dos filhos, se Deus pedir os filhos dela, o que, que acabou? A vida? Se a sua identidade está construída no seu patrimônio, ao perder o seu patrimônio, você perdeu o quê? A identidade, não o patrimônio. O que nós precisamos entender é que nós estamos ficando velhos. Há um tempo atrás eu tinha 20 anos, eu já estou com 40. Eu estou passando. As rugas para muitos de nós já chegaram. As estrias, as celulites... Já chegaram todos os tipos de banha. Você anda, já mexe algumas coisas. Você vai dar tchauzinho o trem já. Você está passando. A sua utilidade está passando. Eu tenho um pai de 71 anos, dia 10 agora, ele faz 72. Eu pedi para ele vir aqui em Porto Velho buscar minha família para levar para Ariquemes. E a dificuldade de uma pessoa que não tem identidade envelhecer é porque o identi a identidade dela, o valor, está na utilidade. E a dificuldade de uma pessoa que não tem a identidade no que significa é porque ela não sabe envelhecer, ela não sabe usar óculos. E ela prefere usar, ao invés de usar óculos de grau, ela prefere usar raibã E o problema é que raibã não dá para enxergar quem está ultrapassando. E aí quase morre o pai... A minha esposa e meus dois filhos. Agora eu tenho um problema. Porque eu amo o pai, mas eu amo tanto ele que eu não quero que ele dirija mais. Se o pai acha que o valor dele está em dirigir, eu arrumei um problema, não arrumei? Sim ou não? Porque comunicou o que para ele? Rejeição. O que a sua dor comunica? Quando eu falei para ele, pai, olha, eu tenho um discípulo amado, está indo aí em Ariquemes, ele vai trazer o carro para mim, para o senhor não ter que ter problema, o senhor não ter que ter trabalho. Você acha que ele entendeu? Ele sabia que na estrada ele tinha feito uma ultrapassagem que ele quase morreu matando a família. E aí o orgulho e a vaidade falam mais alto do que, Do que pensar no, no filho, na, na, na nora, nos netos, porque a pessoa tem dificuldade de envelhecer. Porque o valor está na utilidade, não no significado. E eu falei, pai, olha, eu não rejeitei o pai, eu rejeitei o motorista. Quem está entendendo o que eu estou falando? Existe uma grande diferença entre o que você tem, o que você faz e o que você é. O que você tem e o que você faz vai... Vai passar, talvez você vai ficar de cadeira de roda, na velhice. Talvez você vai ter Alzheimer. Talvez você vai ter Parkinson. Talvez você vai precisar que alguém troque um fraldão, Talvez você vai ter que prestar que alguém te carregue. O que vai sobrar seu? Se você acha que você é alguma coisa porque faz ou tem. Irmãos, olha que Deus gosta de tratar a gente assim. Que acha que não precisa de ninguém. Muitas vezes tem pais perdendo relacionamentos com filhos, porque o coração está muito mais na utilidade no que? No significado. E eu rompo relacionamentos por causa do meu egoísmo. De eu não pensar no outro, mas pensar só em mim. Queridos, vai acabar a sua utilidade. Querendo ou não, você vai envelhecer, você pode perder o carro, a casa, você pode perder um filho, você pode perder o cônjuge. E a principal raiz da depressão e suicídio justamente está nisso, em pessoas que construíram uma identidade naquilo que têm naquilo que fazem. E ao perder o emprego, a profissão, a se tornar inválido, ao perder o cônjuge, a pessoa vai e coloca uma corda no pescoço ou entra num quarto e não sai nunca mais. Porque aquilo que era, era aquilo que tinha e o que fazia. Você e eu temos um chamado de Deus hoje, nessa noite, para refletir na dor. Ninguém gosta de pregação sobre isso. Porque muitas pessoas têm ainda a falsa crença da criança. Ninguém está me vendo, ninguém está me vendo, ninguém está me vendo. Até sim, não está me vendo mais. Você viu como a criança é? A criança ao colocar a mão e tampar os olhos, ela acha que ninguém está vendo mais? Ela, porque ela não está vendo. E nós chamamos isso de negação. Muitas vezes não queremos tocar no assunto, achando que não falar do assunto vai nos proteger do problema. E comunicamos a dor de uma maneira errada, porque o diabo tem trabalhado a dor como para gente fraca. Como que só passa por dor quem é fraco. Ou só passa por dor quem está em pecado. Lembra que eu ministrei aqui há um tempo atrás, sacrifício ou sofrimento, qual a sua dor? Essa é a continuação, a pedagogia do sofrimento. Dor, ah, você vai passar. Você só escolhe qual, a do sacrifício ou a do sofrimento. E se você lembrar, a dor do sacrifício é a dor da obediência. E a dor do sofrimento é a dor da desobediência. Dor todos nós passamos. Deus colocou no currículo da fé. No currículo cristão, Deus colocou uma matéria chamada dor, sofrimento, para todos nós passarmos. Não temos como fugir da dor, e ao ficar, tentarmos colocar a mão nos olhos, negação não vai resolver teu problema. Eu lembro quando eu fui casar com a minha esposa, eu tinha na época 24 anos, eu estava no seminário fazendo o segundo ano de teologia, e eu conversava por ela, com ela por horas pelo telefone, tinha um telefone convertido lá que ele funcionava sem cartão. Você acredita nisso? O cara era crente. Pensa num, num telefone que me salvou durante um bom tempo. Depois ele desviou. Aí começou a cobrar. E aí, queridos, eu falava com a minha esposa, eu falava, amor, na época era noiva, eu falava para ela, você está preparada para passar fome? Você está preparada para ir para qualquer lugar que Deus mandar? Oi, a Poc, a Chuí, a África, você está preparada para não ter o que comer, você está preparada para usar roupa ruim, sapato ruim, eu nem ter. Ela falava, eu estou. E de vez em quando, que isso era toda semana, eu falava para ela, para onde você está indo? E tinha vezes que ela já tinha esquecido a nossa conversa. Eu falava, eu estou indo para a casa da mamãe, eu estou indo para tal lugar. Eu falava, não, não é isso que eu estou te perguntando. É o seu pro... Propósito, para onde você está indo? Pastor, você é muito pessimista, Deus o livre, vamos embora. A questão é que eu não estava chamando a dor para mim, tem muita gente achando que pensar realisticamente, ou se preparar para o pior, é ser pessimista. Quem aqui quer o pior para a vida, levanta a mão. Você, quem, quem tem que se preparar para o pior da vida? Quem acha que a gente tem que se preparar para o pior da vida? Isso é fraqueza ou força? Isso é força. Não adianta você negar a dor. Você não quer câncer, quem quer câncer aqui? Mas você tem que estar preparado para ele, porque quem morre é quem não está. Ninguém quer perder um carro, bater um carro, mas você tem que estar preparado para uma batida. Quem quer ser roubado aqui? Mas você tem que estar preparado para ser roubado. Porque ao te roubarem, não vão roubar de você a identidade. Quando eu falava com ela, eu falei para ela tantas vezes, irmãos, quando a gente casou, eu fiz a conta de ganhar dois salários mínimos para não passar fome. E graças a Deus eu ganhava cinco. No primeiro ano eu ganhava 15 salários mínimos trabalhando três horas. Ela passou fome? Até hoje não, pela graça de Deus. E ela vive muito bem. E tudo que eu prometi para ela, que ela ia ter que passar por dor, ela não passou até hoje. Eu não prometi o céu para ela e entreguei o inferno. Eu prometi o... a luta, vou mudar esse, esse termo. Eu não prometi o paraíso para ela entregando dor. Eu prometi dor e entreguei. Isso é inteligência emocional e espiritual. Você tem que estar preparado. Às vezes você promete o paraíso para uma pessoa e entrega. Você entrega o, o jardim do Éden depois da queda. Isso é força. Força é estar preparado para o pior e desejando ardentemente o melhor. E trabalhando ardentemente para o melhor, sim ou não? Queridos, quando a sua identidade está construída no que tem e no que faz, você pode afundar na perda. Quando você olha para a história de Jó, e você vê que esse camarada ele não se afirmou no que tinha e nem no que fazia, mas ele estava validado no caráter. Esse camarada aqui, ele não era o que tinha ou o que fazia, ele era o que ele era em Deus. E Deus dá testemunho de Jó. Gente, isso é tão interessante, porque Deus, Ele dá testemunho da gente. O que, que Deus está falando de você? Vai é ter um filho interesseiro lá na terra. Ele só vai na IBN para pedir coisa para mim. E quando está tudo bem, Ele me ama, mas quando começa a apertar, Ele se afasta de mim. Quem gosta de gente interesseira? Entendeu agora? Entendeu agora? Quem gosta de pessoas que abandonam na hora da dor? Rapaz, eu tenho um pessoal lá na igreja que, firme, firme, quando está dando tudo certo, mas quando começa a dor, erra o caminho da igreja e vai para o boteco. Quem gosta de gente que abandona na hora da dor? Quem está entendendo isso? A dor prova a aliança. A dor prova o coração. A perda prova a fi deleidade de aonde está o seu coração mas você já pensou que Deus fala para Satanás olha bicho tem um camarada lá top de linha chamado Jó você sabe que você já tentou fazer tudo com ele e eu coloquei uma cerca porque quem quem é filho obediente tem uma cerca ao redor dele ei na obediência o diabo só te toca se Deus deixar quem está entendendo isso na obediência, o diabo só te toca se Deus deixar. E o diabo era doido para fazer o diabo com ele. E Deus falou para ele, é, tá vendo? Homem reto, íntegro, fiel e que se desvia. Lei da res, responsabilidade. Deus não vai fazer isso por você. É você quem tem que fazer. Ah, olha o que o diabo fala para ele também. O senhor fez tudo com ele, colocou a cerca... Eu quero ver se o senhor tocar no que ele tem, se ele não te nega na cara. O que que o diabo está falando para Deus? Ele só ama o senhor pelo que o senhor deu para ele. No dia que o senhor tirar o que o senhor deu para ele, na hora ele te deixa. E Deus falou para ele, toca, pode ir lá e tocar. Irmãos, nota que não foi Deus que foi tocar. Ele permitiu o diabo tocar. A permissão veio da mão de Deus, assim como também Jesus foi moído, por causa das nossas transgressões, mas a Bíblia diz em Isaías 53, 10, agradou a Deus moê-lo. Então, por mais que foi por causa das nossas transgressões, foi com a permissão de Deus, da mesma maneira. O diabo foi o agente, mas a permissão veio de onde? Do trono. Deus é injusto? depende, se a sua obediência depende do patrimônio, realmente ele é injusto, se você achar que você tem que ser obediente para ser filho, realmente Deus é injusto, mas se você for obediente porque é filho, Deus pode fazer o que ele bem entender, porque o oleiro tem poder sobre o barro, e o estado do barro não muda quem é o oleiro nem quem é? O barro, agora o diabo vem e toca e faz um ataque sincronizado irmãos, enquanto um estava dando uma notícia, já chegava o outro, e o interessante é porque tem duas coisas que parece que é Deus assim, lógico que tem a mão de Deus permitindo mas o fogo desceu de onde? do céu e o vento então isso comunica para Jó como que? Se a pessoa não tiver identidade, comunica como quê? Rejeição. Mas para Jó não. Porque ele sabia que Deus pode provar na obediência. E Jó não estava seguro na obediência. Ele não obedecia para ser abençoado ou obedecia para ser filho. Ele obedecia porque ele era filho. E ao sofrer, mesmo obedecendo, ele não perde o quê? a filiação, e sabe o que ele diz? Deus deu, Deus tirou, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que ele rasgou o manto, mas isso não é rebelião contra Deus, era um ato de humilhação e vergonha, e ele rapou a cabeça, ato de humilhação. Jó se humilhou, queridos. Sabe quem são as pessoas mais firmes? As pessoas mais potentes, as pessoas mais consistentes são pessoas que passam por muita dor. Quem não sabe o preço não dá valor, você concorda comigo? Hã? Perde rápido. Quando uma pessoa não sofre para conquistar, ela não dá valor. Foi, foi feita uma pesquisa que os ganhadores da Mega Sena, eles... 90% perde de 3 a 5 anos todo o patrimônio, de milhões. Sabe por quê? Eles ganharam fácil. Agora, encontra uma pessoa que começou um pequeno negócio ralando, com um o suor do rosto, e foi crescendo, multiplicando, multiplicou o patrimônio, conquistou um império. Pergunta se essa pessoa perde fácil. Porque ela sabe o preço que ela pagou. Tem muita gente dentro da igreja achando que poupar o outro da dor é ser bom. Você não entendeu nada. O amor está em justamente deixar as pessoas passarem por dor. Eu lembro de um empresário que eu atendi. e Esse camarada era multimilionário. Ele tinha muitos aluguéis, mas muitos aluguéis. E ele tinha empresas. Esse cara veio do nada. Ele era um camarada lá do Ceará, que veio para o Acre. E o cara construiu um império e ele teve dois, ele tem dois filhos, um se tornou drogado, e o outro depressivo, os dois mantidos pelo pai, sabe por quê? Porque ele saiu de um extremo de desproteção, e o que ele não teve, o que ele teve que ralar, comunicou mal para ele, e ele pensou assim, o meu filho não vai passar por dor, aí foi o maior erro da vida dele, porque o que construiu um homem forte foi a dor. Paz, porque você ama tanto o teu filho, você vai deixar ele passar por dor, porque você não é eterno, você vai morrer. Esse homem, ele está quase falecendo já, está perto do fim. Quanto tempo vai demorar para esse rapaz queimar o patrimônio dele? Hã? Vai ser assim, ó. Sabe por quê? Porque ele foi do extremo de desproteção dos pais para super proteção, e a super proteção ela é mais nociva do que a desproteção em certos aspectos você tem que colocar teu filho para fazer pequenas tarefas ensinar para ele o preço das coisas, meu filho chega no mercado, ele olha, papai me dá Nerf, me dá isso aqui, me dá aquilo, quando você trabalhar você compra você não precisa disso papai eu já te dei a bateria escolhe ou a bateria ou a Nerf o que, que você quer, não, a bateria então é a bateria, não tem três coisas, não tem quatro coisas, não tem cinco coisas, outra coisa, você vai arrumar o teu quarto, você vai limpar os teus calçados, você vai enxugar a louça, você vai guardar pequenas tarefas que ele saiba o, o preço. Tudo que eu dou para o meu filho tem um porquê, e tem um preço que ele pagou, eu não dou nada de graça para ele, porque a vida não me deu nada. Até piolho eu tive que brincar para pegar. Até piolho você tem que ter trabalho para pegar. Queridos, não tenha medo de deixar seu filho passar por dor. Eu lembro da minha mãe, minha mãe é pedagoga. Pedagoga nordestina paraibana. A faculdade dela é a faculdade da vara, da goiabeira. Ela ungia a vara assim e era da vara da infância e da juventude era a goiabeira. E a pedagogia da minha mãe era nordestina paraibana. Eu lembro que uma vez eu era muito santo, eu peguei o santo de cabelo, o, 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 o grampo de cabelo dela, a da irmã do Coque, né, pastora de lom, a véia do Coque, está dentro da gente, né, coloca na tomada, tomei um choque, minha mãe deixou eu tomar aquele choque, porque muitas vezes ela tinha me tirado e eu ia, teve um dia que ela parou atrás de mim, eu não vi, né, e ela pá, deixou o uh, 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 o grampo grudou na minha mão, ela pá, pegou, tomou um choquezinho falou, e aí, doeu? eu tinha, criei um hábito de morder na escola, eu andava, acho que andaram me mordendo, eu estava na fase oral, andei mordendo os outros também, eu mordi uma vez, minha mãe corrigiu, falou, olha, não pode, conversou comigo, mordi duas, ela já deu umas lapadas com a vara da infância, a goiabeira atrás da porta, ungida, pensa numa vara espiritual, na terceira ela fez, já mandou fazer a dentadura, só que ela tirou o molde no meu braço, o protético já podia vir aqui, que dava para fazer a dentadura. Um dia eu cheguei na terceira vez já, seguida, que a professora mandava um recado, olha, teu filho está mordendo os alunos na escola. Rapaz, ela chegou e me deu uma mordida bem aqui, ó, bem na junção do braço. Ah, doeu? Doeu? Então não morde nunca mais, porque se toda vez você morder na escola, eu vou te morder em casa. Me pergunta quando foi que eu mordi de novo. Esse é o problema. Nós estamos numa geração que não sabe passar por dor. Meu filho sofrer de jeito nenhum. É, depois você visita ele na cadeia. Você tem que ensinar que tudo tem um preço. Deixa ela aqui. É, acabou. É na bênção gente, criança é de Deus, deixa ele correr aí, vai ensaiando já tocar. Quem são os melhores pastores queridos? Quem são os melhores gestores, os melhores pais? São as pessoas que sofreram e venceram a dor. São pessoas que sofreram e venceram a dor. Porque pessoas também depressivas são pessoas que ficaram presas na dor. Dor foi feita para você passar por ela. Para você passar por ela. Quem está entendendo isso? A dor você passa, você não fica. Sabe quando você fica na dor? Quando você não aprendeu o propósito dela. Toda dor tem um propósito. Você está andando em círculos, irmão? pergunta para Deus o porquê? Porque a dor é pedagógica. A dor ensina muito mais que a alegria. A alegria você não dá tanto valor quanto dá na dor. Você dá uma risada e eu te chutar a canela, você vai ver qual que você vai observar mais. A dor ensina muito mais do que a alegria, a dor é pedagógica. Todas as vezes que você estiver sofrendo, você tem que fazer uma pergunta: por quê? Eu estou sofrendo, porque tem uma pedagogia nela. Se você lembrar, o soro antiofídico da serpente brota de onde? Da picada dela, é do veneno. Então é justamente da dor que vai brotar o que? O antídoto. A cura está na própria dor. É da muita dor que brota muita força. Você vê aqueles caras do tamanho do mundo da academia. Uns é bomba, mas a maioria é malhação mesmo. Quais caras dormem na academia, levantam um peso miserável, ficam com o olho quase saindo para fora. Aquelas mulheres colocam 300 quilos e ficam lá, ó. Aquelas coxas do tamanho do mundo. Uns, anda assim, ó. Ah, pastor, eu quero um. eu quero umas pernas dessas, pastor. Dorma, dor. Dor, porque tem a dor do triglicerídeos, tem a dor da obesidade, que é aquela que você não sabe dizer não para o chocolate, pastor, mas picanha com gordura, pastor, pastor, o senhor não sabe o que é beijinho, docinho, cheirinho, pastor, dor irmã, dor, dor da gordura, dor da obesidade, dor do sofrer. Tem a do sacrifício, a irmã que come salada, fecha a boca, ela olha para, aquele, para aquela picanha com gordura de Jesus, me ajuda, Senhor. Ela olha para o chocolate, para o docinho, ela fala, Senhor, passa de mim esse cálice. Mas ela escolheu uma dor que vale, e você fica chito, te fala, né, miserável, vive na academia, sem é inveja, irmão, sem é inveja, porque você não sabe sofrer uma dor que vale a pena. A gente tem que identificar que há muita força, brota da muita dor. Jesus colocou no nosso currículo um cristão a dor, você concorda comigo? Tanto no AT quanto no NT mostra, olha Jó 5, anota aí, Jó 5, capítulo 5, versículo 6 e 7 diz assim. Mas Deus nos ensina por meio do sofrimento. Mas Deus vai ensinar você no sofrimento. Só que o sofrimento não pode comunicar rejeição, tem que comunicar aceitação, tem que comunicar paternidade. Tem que comunicar para você cuidado do pai, para você alinhar o teu coração e o teu caráter. Deus nos ensina por meio da dor e usa a aflição para abrir os nossos olhos. Está bem diferente essa versão. Jó 36,15. 15. Deus livra o aflito por meio da sua aflição. Olha lá. Os que sofrem, Ele só os livra em meio ao. Deus nunca vai te livrar do problema. Deus vai te livrar no problema. Deus nunca vai te livrar da fornalha. Deus vai te livrar. Na fornalha. Deus nunca vai te livrar da tempestade. Ele vai te livrar na tempestade. Porque te livrar do problema é te livrar do crescimento. E Deus né, quer deixar você aprender. Você vai ter que ralar as pernas, o joelho, andando de bicicleta. Eu lembro quando meu filho caiu, minha mulher correu. Ai oh, meu Deus, eu não vou, eu não vou. vai dar mais. Deixa, a vida vai derrubar ele muitas vezes. Bora meu filho, bora, bora. bora, bora. Levanta, levanta, bora. Tu é homem, cabra. Pô. Caiu, foi. eu isso aí, tá é macho, homem, deixa o sangue rolar. Tava doido para chorar. A minha foi pegar um gatinho uma vez, subir na escada, meu, não, não vai morrer. Eu subir na escada vai morrer. Sobe, teu pai tá aqui. Você caiu, eu te seguro. Pegou o gato lá dentro, a gente fica se pelando de medo, né? Mas nós temos que ensinar o quê? Enfrentar, passar por por dor. Gente, a gente não quer que a pessoa passe por dor porque é mal, quer que passe por dor porque é, é bom. Porque você não vai estar lá a vida inteira para segurar a corda. Você não vai estar lá a vida inteira para poder projetar, você não vai estar lá a vida inteira para passar o lenço. E você vai ter que ensinar a pessoa a passar por, por dor, frustração. Sabe quem são as pessoas que vão para a droga, para o álcool, para a prostituição? Aquelas que não sabem ser frustradas. Sabe qual que é a fase que você mais tem que frustrar uma pessoa? Na infância. Uma criança que não foi bem castrada. Não é cortar o negócio não, viu? É dizer assim, não, você não vai ter. Uma criança de oito anos, mamãe, eu quero iPhone X. Tá bom, meu filho eu tenho que dar uma palmada em você. Porque você está dando um iPhone X que custa quatro pau e meio para um menino que não fez nada e tem oito anos, que ele podia ter um caderno na mão e um livro. Queridos, nós temos que aprender a frustrar, porque às vezes a criança que está dando é a tua. Aquela criança que veio lá do Ceará com o pé rachado, para trabalhar e venceu na vida, agora não está querendo deixar seu filho passar por aquilo que te fez homem, por aquilo que te fez mulher, aquilo que te fez passar no vestibular, contra tudo e contra todos, aquilo que te fez morar num condomínio bom, em ter uma boa roupa, sabe o que foi? Dor. Você vai livrar teu filho do sucesso? Sabe qual foi o teu sucesso? Dor. Dor. Nós temos que entender, queridos, que Deus não nos livra do problema, nos livra no problema. Jó 36,15, Deus livra o aflito por meio da sua aflição, e pelo sofrimento lhe abre os ouvidos. Assim também, 16, assim também a, de, a você Deus procura tirar da angústia, aleluia, e levar para um lugar espaçoso em que não há aperto, e para o conforto de uma mesa cheia de comida saborosa. É assim que Deus faz, olha João 16,33, agora Jesus, estas coisas vos digo para que tirem a paz de vocês, coloca lá João 16,33, essas coisas eu digo para vocês para tirar a paz de vocês, amém? Olha lá, essas coisas eu lhes digo para tirar a paz de vocês, é isso? essas coisas eu lhes digo para que tenham em mim, tenham, neste mundo vocês vão ter, é isso, nota que Jesus está falando que você vai passar por dor para te dar, paz. Sabe o que é paz? Não é ausência de guerras, paz em meio às guerras. Paz em meio à tormenta. Paz não é ausência de problemas. É você estarem com problemas, sabendo que Deus continua com você. Você tem paz. Por isso que eu estou pregando essa palavra. Não é para desejar para você problema. É para te dizer que você esteja preparado. Porque você vai ter paz quando um problema bater na tua porta, você não vai deixar de sentir filha, porque está passando por um problema. A teologia dos amigos de Jó, continua sendo a mesma de muitas igrejas brasileiras, e de pessoas que estão dentro das nossas igrejas, que diz assim, ninguém pode sofrer sem méritos. Sabe qual era a teologia dos amigos de Jó? Ninguém pode sofrer sem méritos. Ou seja, quando Jó começa a sofrer, que perde tudo, Perde todo o patrimônio, perde os filhos, só não perde a esposa porque ela era parceira do diabo. Você acha que o diabo ia levar a parceira dele? A mulher fala para ele: Amaldiçoa teu Deus. E se mata. No original é tire a sua vida. Quando ela fala ali e morre, é tire sua vida. Amaldiçoa o seu Deus e se, e se mate. É. Parceira não? Na alegria e na tristeza? Os amigos de Jó chegam, presta bem atenção irmãos, a perda de todo o patrimônio de Jó, não muda o caráter de Jó, Jó prostrou na cinza e adorou. Deus deu e Deus, olha a teologia de Jó, Deus pode tirar na obediência. Olha a teologia de Jó, o cara era o cara. Deus deu, Deus tirou, sabe por que, que ele tinha certeza que era Deus? Porque ele andava em retidão, quando uma pessoa perde na obediência, ela não perde a identidade, o problema não é o que temos, ou o que conseguimos fazer, o grande problema é a perda da nossa identidade, e Jó ao perder tudo que ele tinha e os filhos, ele não perdeu nada, entenda o que eu estou dizendo, porque ele sabia que estava em obediência a Deus, ele tinha uma teologia correta, o justo pode passar por sofrimento, os amigos dele não, os amigos dele pensavam, toda pessoa que está passando por problema, ela está passando por causa da desobediência, tanto que os caras começaram, do capítulo 2 até o 36, eles são a peste, Confessa o pecado, bora, abre o coração, você vai sair desse lugar, se você endurecer e ficar orgulhoso, Deus não vai restaurar você, rapaz, os caras falam coisas maravilhosas, que só funcionam no campo da responsabilidade, se realmente Jó tivesse pecado contra Deus, aquilo que eles estavam falando era fantástico, o problema é que Jó não tinha pecado, ou melhor, é que Jó não tinha pecado, só que note, Jó não peca contra Deus na perda do patrimônio, mas ele peca contra Deus na perda da reputação espiritual. A queda de Jó está na estrutura de orgulho. Quando os amigos dele falam para ele, você não é íntegro, porque era o que eles estavam falando. Aí Jó chega um momento que ele diz, Rá! Deus está sendo injusto, ele transferiu para quem? Para quem? Você sabe como o diabo faz? Primeiro ele toca no que você tem. Se ele não conseguir, ele vai tocar no que? Na sua reputação. E do mesmo jeito, você reprovou. Porque você está mais preocupado com o que o amigo de Jó pensa de você do que Do que Deus. Enquanto você não tiver uma identidade em Deus, você vai estar preocupado com o que o outro pensa de você. No versículo 38. Lá no capítulo 38, versículo 1 ao 5. Queridos, a dor nos ensina. E a nossa adoração e obediência em meio à dor glorifica a Deus. Você concorda comigo? Quando você está passando por uma dor extrema e você consegue prostrar e adorar. Uau! Você deu o passo mais importante da sua fé. Quando você perde uma coisa muito preciosa, um pai... Uma mãe, um cônjuge, um filho, um carro, uma casa que já não compara com pai, uma mãe, um filho. E você perdendo o que Deus deu, na obediência você diz, Deus, eu estou com o coração partido, mas eu te amo. Rapaz, Deus dá uma risada do diabo. Porque ele mostrou para ele que você tem identidade em quem? Nele. A dor é que glorifica a Deus. Irmãos, olha, você louvar a Deus porque Deus te deu alguma coisa, é precioso, sim ou não? É, mas e você louvar a Deus quando você perdeu alguma coisa? É muito mais precioso. Quando você consegue adorar na perda, é a maior prova da sua identidade. Que nós o amamos pelo que ele é e não pelo que ele dá. Era o que o diabo estava desafiando ele. Desafiando Deus, ah, toca, toca nas coisas dEle que você vai ver se Ele não nega na tua cara. Irmãos, quantas pessoas dentro da igreja passavam nessa prova? Numa igreja que prega, não essa, mas uma igreja brasileira que prega a identidade no que tem e no que faz, ao perder. Vem para cá que aqui você vai ser feliz. Você vai ser tão feliz no Evangelho que você vai passar por dor, em nenhum momento queridos, o ser cristão, o ser evangélico, significa você ser livre da dor, quem esse ano teve, teve algum tipo de luta com o pai, com a mãe, com o filho, no casamento, bateu o carro, foi roubado, irmão, ser cristão significa passar por, a promessa de Jesus é que o jugo dele é suave, o fardo é, e que ele te ajuda a passar, ele caminha com você, inclusive Ele prometeu lá no Antigo Testamento, Ele vai andar com você no vale da sombra da morte. A dor nos liberta do outro, quando tem uma traição, a dor da traição te liberta de quem? Do outro, da idolatria, a dor ela te liberta do mundo, porque quando você está passando por uma dor, de uma perda, às vezes é ali que vai ter o rompimento do teu coração no mundo. E a dor te livra, te liberta de você e de mim mesmos A dor ela é pedagógica, a dor te prepara muito mais para o futuro do que a alegria. A dor te dá alicerces que a alegria não te dá a dor mostra seus limites, a dor mostra sua impotência, e a dor nos mostra que sem Deus nada podemos fazer. A dor realmente nos fala que nós tudo podemos, amém? Sim ou não? Tudo podemos ter e tudo podemos não ter. Sei ter e sei não ter, em tudo estou experimentado, posso todas as coisas, não é o posso fazer, não é o do posso ter tudo, eu posso administrar toda e qualquer situação. É do verbo automatós, governo autônomo das circunstâncias. As circunstâncias não moldam quem eu sou. Isso é o poder. O poder não é ter tudo, é Dionísio. O poder não é fazer tudo. O poder é controlar e dominar a si mesmo. E principalmente em que momento? Da dor. Isso é potência, o mundo diz assim, potência é quem faz tudo, tem tudo, pega tudo. Não, potência é o que consegue ficar com uma mulher 50 anos, apaixonado por ela. Potência é você andar no Uno, 86, às vezes ele te leva, às vezes você leva ele. E dizendo, erguei as mãos e dai glória a Deus. É meio padre de Fábio de Mello, né? de Marcelo Rossi, mas amém. O importante é quando você consegue glorificar a Deus comendo arroz e feijão. Isso é potência. Potência não é comer picanha todo dia e dar glória a Deus. Potência é comer arroz e feijão ou não comer nada e dar glória a Deus. Isso é força. Força não é dar vazão a tudo que você quer. Força é controlar, dominar a si mesmo. Provérbios 16, 32 mais poderoso do que um homem que conquista uma cidade, aquele que domina a si mesmo, isso é força, força é você poder descer da cruz e dizer, daqui ninguém me tira daqui ninguém daqui eu não saio daqui ninguém, desce daí, você não é o doido você não curou todo mundo, não salvou você não é o filho de Deus prova saiu nada ninguém está tirando a minha vida eu mesmo estou dando para depois tomá-la, e quem tem identidade não foge de dor. Quem está entendendo isso? Quantas vezes você vai para o adultério, para a pornografia, para a boca de fumo, para o bar. Você vai para o trabalho, come o migrador, torturador, devorador, destruidor. É você comendo, por causa que não sabe enfrentar dor. Isso é castração. Você precisa ser castrado. E Deus vai castrar você. E sabe como é que Ele castra? Dor. Você só pode ter quando você souber não mudar na, na hora que você tiver. Você só pode ter quando você não mudar o seu comportamento quando você tiver. E muitas vezes Deus vai tratar você para você aprender a ter. Às vezes os desertos eles são necessários para morrer o nosso jacozinho. Queridos, por isso que Deus nunca vai te livrar do sofrimento, mas no sofrimento. Toda vez que você estiver passando por dor, ela comunica alguma coisa e você vai ter que mapear ela. Que tipo de dor que você está vivendo? Você está comendo que pão? Pastor, eu estou comendo pão que o diabo amassou. O diabo não é padeiro. Você nunca vai comer o pão que o diabo amassou, nunca. O, o diabo não é o autor do mal, ele não tem o poder para entregar o mal. Você come o pão da herança dos pais, você come o pão do território, você come o pão do campo pessoal e você come o pão de Deus, o pão que Deus amassou. Então, ao passar por dor, primeiro campo que você vai ter que mapear, o pão que você amassou, eu estou em pecado, eu estou em desobediência, por que que eu estou sofrendo isso? Então ao você perguntar se você está passando e você identificar que você está passando por aquilo, por desobediência, por exemplo Moisés, Moisés estava comendo pão que ele amassou, fala rocha Moisés, feriu a rocha, por exemplo Davi estava comendo pão que ele amassou, ele adulterou com Betseba e colocou Urias para morrer. O que você fez escondido, vão fazer com você na luz do dia. Por exemplo, Jonas estava comendo pão, que ele amassou. Vai para Nínive, vou nada, eu quero é que aquele povo morra. Vou para Tarsis, eu quero é que morra, aquele povo é ruim. Deus sempre tem um peixe para quem está fugindo do propósito. E você tem que discernir teu peixe que às vezes a tua dor é a dor da fuga, a dor da deso. você está comendo o pão que você amassou, se você identificar, você vai sair do ciclo da ferida, porque às vezes você está andando em, em círculos, às vezes você está perdendo tudo, não é porque Deus está provando, é porque você está sendo tentado, está caindo, você está reprovando em você mesmo, quando Jonas faz os caminhos de volta, Deus devolve ele lá na beira do propósito. Paulo estava comendo pão, que ele amassou. Ao sangue de Estevão estava cobrando. O que, que Deus disse para ele? A minha graça, te basta o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Diga o fraco. Por que, que o fraco é forte? Porque na fraqueza você recorre a quem? Muito mais a ele. Você pode estar comendo o pão do território, por exemplo, Ananias, Misaia e Azarias, eles comeram o pão de Deus? Foi Deus que colocou eles lá? Foi a desobediência? Foi os pais? Qual era o pão do território contaminado? Fizeram uma estátua de Nabucodonosor, eles não prostraram e jogaram ele na fornalha porque o território era altamente, por exemplo, tem missionários morrendo no Irã e no Iraque, eles estão comendo o pão do quê? do território contaminado, qualquer missionário, naquele país, vai ser, decapitado, então entenda, na Bíblia, as, você vai encontrar Daniel, Daniel foi para a cova dos leões, por quê? Ele estava em desobediência, era pecado de herança, pecado territorial. e ah, tinha uma lei, que dizia que ele tinha que adorar o rei também, e ele desobedeceu, Eu orava três vezes por dia, não pode orar, Eu orava três vezes, para um, pra, não era para o rei, era para o Deus vivo. Daniel comeu o pão do território. Quando você olha também, você vai encontrar o pão de Deus. Jó comeu que pão? O pão que Deus amassou. Você entende que tem pessoas que estão aqui que podem estar comendo um pão de Deus? E Deus é bom. Deus está permitindo você comer um pão, mas aí você tem que entender que Ele não tenta, Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém, tenta Tiago 1,13, agora a Bíblia diz que Deus prova o coração, sim ou não, Deuteronômio 5, eu provei o coração no, de vocês no deserto para revelar o coração, anota, Deus prova para aprovar para promover, Deus prova para aprovar para promover, e Deus não dá nada além daquilo que você pode suportar junto com a prova, ele dá o que O escape. Irmãos, são poucas pessoas que aguentam a prova de Jó. Por isso que não tem muito Jós. Porque tem que ser muito homem de Deus para suportar o que ele passou. Mas muito. Vamos terminar essa palavra. Coloca lá em Jó, capítulo 38, do 1 ao 5. Agora, depois que Jó murmura contra Deus por causa dos amigos, Jó não reprova na perda do patrimônio, mas ele reprova na perda da reputação espiritual. Então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade e disse a ele, Quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Deus está falando para Jó. Prepare-se como simples homem, vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Aí. Vamos lá, minha irmã. Onde você está quando lancei os alicerces da terra? Responde-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das, e as suas dimensões, vai ver que você sabe. E quem entendeu sobre, estendeu sobre essa linha de medir? Tá bom aí, já a gente pode mais. São quatro capítulos, Deus falando assim, vai, responde aí, queridão. Porque Jó achou que Deus estava sendo injusto. Agora, olha lá no 42, do 1 ao 5. Jó tomou tanta pancada, irmão, na Moringa. Quatro capítulos de discipulado, 1 a 1. Então Jó respondeu ao Senhor: Olha lá agora, Jó. Sei que tudo podes fazer. Tu podes fazer todas as coisas, Senhor. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Olha agora. Tu perguntaste: Olha quem que perguntou para ele? Quem que perguntou para ele? Quem é esse que obscurece meu conselho sem conhecimento? Certo, é que falei de coisas que eu não entendia, coisas assim tão maravilhosas que eu não podia saber. Ó, oh, meninão oh, educado. Tu disseste, agora escute, eu te falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Olha agora a resposta dele. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os teus olhos, os meus olhos? Qual que é a grande promoção de Jó? É o patrimônio em dobro? Toda pessoa que não tem um coração em Deus só enxerga o patrimônio. Queridos, aonde estão os seus olhos? Aonde é está o seu tesouro? Aonde é está o seu tesouro? Está o seu. Tem gente que vai para o texto e diz: ele recebeu tudo em dobro. A promoção de Jó não é o patrimônio, queridos. A promoção de Jó, ele era um cristão fiel a Deus, um batistodonte, um presbiterianossauro, um Ibn Rex. Aqueles assim que conhece a Bíblia de ponta a de, de ponta. Mas nunca viu um anjo, nunca viu expulsar demônio, nunca falou em línguas, nunca recebeu uma profecia. Mas aquela pessoa que anda na palavra de Deus e não vai nem para a direita e nem, o cara anda no prumo. Esse era Jó, é possível uma pessoa ser fiel a Deus sem nunca ter uma experiência? O texto está dizendo que sim. Jó só, só conhecia Deus de ouvir. Irmãos, a nossa fidelidade a Deus não está no sobrenatural. Está na fé da palavra de Deus. Sabe o que, que aconteceu com o um homem fiel a Deus só crendo na palavra? Bem-aventurados que não viram e, e creram. Sabe o que, que aconteceu? Deus se revelou para ele. E Jó disse, Senhor, olha, eu conheci o Senhor de ouvir. Mas os meus olhos... Agora, te vem. Claro, Deus devolve o dobro para ele. Devolve. Agora vamos ver o que que virou o cativeiro de Jó de verdade. Os seis, por favor. Para a gente encerrar aqui, é de verdade. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó. Ó, a humilhação de Jó para Deus. Deus veio tratar Jó e no tratamento de Jó, Jó se humilha. Irmãos, Deus nunca vai poder virar o seu cativeiro sem a sua humilhação, agora olha o 7, depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também ao Elifaz, o Temanita de Temã: estou indignado com você e com seus dois amigos, pois vocês não falaram o que é certo ao meu respeito com o meu servo Jó, a teologia de vocês é torta, 8, vão agora até o meu servo Jó, Levem sete novilhos e sete carneiros, e com eles apresentem holocaustos em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês, eu aceitarei a oração dele, e não farei com vocês o que vocês merecem pela loucura que cometeram. Vocês não falaram o que é certo ao meu respeito, como fez o meu servo Jó. Esses homens eram homens de Deus, os três amigos de Jó, sim ou não? Sim, só que a teologia deles era torta. Sabe quando tem hora que você é uma pessoa de Deus, mas fala bobagem? E em vez de consolar uma pessoa na dor, aumenta a dor dela? Irmãos, a gente tem que tomar cuidado, para a gente não ser o amigo de Jó. Para a gente não encontrar uma pessoa passando por uma provação e achar que ela está numa tentação. Deus fala com eles, agora voltem, façam o caminho... De volta, esses caras tiveram uma experiência com Deus, sim, tá, sim, também ou não? Os dois, agora eles vão até Jó, coloca lá guerreiro, eles foram até Jó, levaram, agora olha o 9, depois, então ele faz Bildad e Teman, Zofar, tal, fizeram com o Senhor lhe ordenaram, o Senhor aceitou a oração de quem? Irmãos, você entende que se você pecou contra alguém, você vai ter que fazer o caminho de volta, Volta onde você caiu, e alguém vai ter que orar por você. Porque se você fez uma pessoa sofrer, julgou uma pessoa e você causou uma mágoa, uma dor, você tem que pedir perdão, porque você feriu o ferido. Não tem nada pior do que você ferir o ferido. Já pensou que você e eu fomos chamados para estender a mão e você feriu o ferido? Agora olha o 10... Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero. Tem uma versão que diz, e Deus virou o cativeiro de Jó, enquanto ele chorava por seus amigos. Nota que a libertação de Jó também passa por ele perdoar? Você entende que agora não foram só os amigos que ficaram presos? Jó também ficou. Esse é o problema de quando você não perdoa uma pessoa que te julga. Porque não fica só ela presa, fica você. E entende que enquanto você não fizer o caminho de volta, Deus não pode te restituir. Enquanto você não pratica restituição, você não pode ter reparação de Deus. Então Deus resolveu duas coisas de uma vez. A humilhação dos amigos liberta os amigos. O perdão de Jó liberta Jó. Eu não sei como você entrou aqui. Talvez você está passando por muita dor. E aí você vai ter que perguntar qual? A do sofrimento, que vem da desobediência aos princípios. Você cruzou linhas que a palavra de Deus disse para você não cruzar. Ou a do sacrifício, que é a dor da obediência. Você está fazendo tudo certo na empresa, o povo não gosta de você e te persegue. Você está fazendo tudo certo na faculdade, as pessoas não gostam de você e te persegue você serve a Deus de verdade na tua família e a tua família te persegue. Você dirige direito no trânsito, alguém xinga você. Que dor que você está sentindo, a da obediência ou a desobediência? Ao sentir dor, a dor é pedagógica. A dor comunica alguma coisa. O que está que comunicando para você? Quando você está sofrendo dor, você ora mais? Você come mais. Para quem que você chora Quando está passando por dor Para Deus ou para as amigas Para os amigos A dor é pedagógica A dor revela onde está o nosso Coração A dor está revelando Para você rejeição Ou identidade paterna A minha mãe me mordia Porque ela era doida Ou é porque me amava Hã? pedagogia dela para o pessoal hoje em dia é meio bolsonariana, né? Mas pensa numa velha que me ama E pensa num filho louco por ela Eu dou minha vida facilmente pela minha mãe Se eu dou até por gente ruim, imagine por ela Sabe por quê? Muitas vezes minha mãe disse não para mim Muitas... Irmãos, às vezes o não da minha mãe doía mais nela do que em mim ela não dizia não porque não me amava Ela dizia não porque E Deus está falando com pessoas aqui Você tem que aprender a dizer não A sua carência está fazendo você dizer não O que você sofreu É o que fez você ser uma grande pessoa E agora você está estragando o teu filho Deixando ele fazer tudo o que quer Irmãos, tem filho que vai dormir de madrugada Jogando videogame Eu tenho que quebrar teu videogame do teu filho na tua cabeça Tem gente que deixa o filho sair bêbado no carro, dirigir, de menor dirigindo. Pai, se o teu filho atropela alguém, você sabe quem vai responder por crime? Você. Andar com quem quer, chegar a hora que quer, fazer o que quer, pastorara. Isso não é amor, isso é carência. Você está sendo reprovado. Amar é dizer também não. Amar é também deixar a pessoa passar por dor. Às vezes você vai estar chorando no outro quarto. Senhor está cortando na minha carne. Mas eu não vou fazer. Porque provérbios 19,19 19 diz o homem de dura serviço. Ou o homem de gênio difícil. E o homem aqui vale para todo mundo. É gênero. Tem de sofrer o dano. Se você o livrar ele virá a fazer novamente. deixa passar por dor. Deixa chorar, chorar faz bem. A gente tem que entender que ninguém é todo poderoso. Sem mim, nada podeis fazer. A gente só tudo pode nele. Irmão, ser cristão, você vai passar por dor, irmão. Você vai ter dor com o filho, com o marido, dor de perda, dor de doença, vai ter. E se nunca tiver, estou te desejando, de jeito nenhum, mas eu estou te preparando que você pode passar por dor, e você pode, porque você pode tudo, amém? Pode ou não pode? Você pode ser fiel a Deus com câncer ou sem, você pode ser fiel a Deus com um carro ano ou não, você pode ser fiel a Deus morando no melhor condomínio da cidade, ou morando numa casinha de barraco, no meio, lá no pior conjunto da cidade você pode ser fiel a Deus com um casamento no auge, ou passando por quase divórcio no casamento, você pode ser fiel a Deus com um filho, passando na faculdade, para medicina, casando com a mulher mais top do planeta, com o um homem mais top, ou com ele na droga, na boca de fundo, você pode ou não pode? O que, que a sua dor comunica? Paternidade ou rejeição? Eu quero orar com você, vamos nos colocar em pé. Talvez você vai ter que fazer uma oração de perdão hoje, só instrumental por favor. Talvez você vai ter que fazer uma oração de perdão hoje, porque talvez você está andando em círculos, porque você não perdoa. Talvez você em algum momento que alguém te julgou, e feriu você na ferida. E talvez você está odiando o teu pai, tua mãe, teu amigo, teu esposo, tua esposa, teu líder... E você está preso nessa dor E eu quero que você, você diga para você mesmo Onde você está preso Você está sofrendo dores Tô pastor, do que? Todos nós sabemos do que? Se da obediência ou da desobediência Eu sabia quando eu estava sofrendo por pecado Eu sabia Mas eu também sabia quando eu estava sofrendo por obediência E a gente sofre A teologia de Jó estava certa Deus deu e Deus tirou e ao Deus tirar alguma coisa de você Ele não tirou a tua condição de filho Ele só está te provando Para te aprovar Para te promover Aguenta firme Singe o lombo Sabe o que é singir o lombo? Fica com o prumo reto para tomar a pancada Eu quero convidar você que está passando por dor Que quer uma oração Pastor eu preciso de uma oração Estou passando por dor Pode vir à frente, você que quer uma oração Deus talvez cure doenças aqui hoje Ele pode? Com certeza Ele quer? Com certeza Talvez não de todo mundo, porque talvez algumas doenças aqui são necessárias Para salvar a alma de alguém Talvez você está passando por um quase divórcio mas você está com um problema tão sério com o teu filho, você entrou tão triste nessa igreja hoje, e tudo que você queria ouvir era uma palavra de vitória, e você ouve essa palavra, só que essa é uma verdadeira palavra de vitória, é uma palavra que diz a dor é passageira, quando você obedece, e a dor é uma passagem, você vai passar por dor, você não vai ficar na dor, o problema é quando você fica nela, quando você constrói nela a sua casa, Crente sofre, irmãos, mas crente sofre com Jesus, dividindo o jugo. O jugo dele é suave, o fardo é leve. Talvez você sentiu aqui o órfão hoje, entrou nessa igreja se sentindo abandonado. Deus não me ama, porque se ele me amasse eu não estava passando por isso. Deus está dizendo para você que ele ama sim. E por ama, às vezes você está passando, às vezes está passando para salvar a nossa alma. Mas está comunicando a dor de forma errada Está comunicando como rejeição E não como acolhimento Quando a minha mãe me batia Não é motivo de alegria Como diz Hebreus 12,7 Eu tinha vontade de matar a velha Eu falava, Jesus mata ela Passa uma carreta em cima dela Mas depois de um tempo, hoje Eu olho para ela e falo Bendito seja o nome do Senhor Pelas mordidas da Dona Josefa Talvez você entrou aqui achando que O filho é aquele que tem tudo Não, às vezes você é um filho Que Deus vai tirar tudo Para que você seja filho ainda Conversa com a tua dor agora Fecha os teus olhos, conversa com ela Conversa o que ela está falando para você Ela pode estar tá mentindo para você Dizendo que você não é filha Porque Deus corrige aquele filho quanto ele ama E conversa com a tua dor Perguntando que dor é essa é uma dor do pecado, é uma dor da fornicação, é uma dor do adultério, é uma dor do roubo e furto, é uma dor de rebelião contra os pais, é uma dor de envolvimento com o ocultismo, que dor é essa? Conversa com ela, é uma dor que você está colhendo as consequências da sua desobediência, peça perdão, Deus te perdoa, inclusive esses castigos é para você pedir perdão mesmo, vá lá no teu pai na tua mãe e conserta, faz o um caminho de volta, faz como os amigos de Jó, se você foi um amigo de Jó, vai pedir perdão, porque você causou sofrimento em quem está sofrendo e se você é Jó, perdoa quem está te acusando, talvez na perda do patrimônio você não se perdeu mas nada, a reputação sim a estrutura de orgulho, Deus quer curar você hoje, hoje Deus vai virar chaves aqui nesse lugar e Deus virou o cativeiro do João, da Maria, do Raimundo enquanto orava pelo marido Enquanto orava pela esposa, enquanto orava pelos filhos, enquanto perdoava alguém, Deus quer virar um cativeiro hoje aqui nessa igreja. Deus quer tirar você desse deserto. Deus quer tirar você desse lugar. Abra a tua boca, porque é a tua oração que te liberta foi a oração de Jó que libertou Jó. Não vai ser a minha, não, vai ser a tua. Abra a tua boca e fala com o teu pai. Deus é teu pai, ele é teu amigo, ele te ama. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Aqui tem filhos e filhas que o Senhor trouxe. Pessoas que o Senhor ama de todo o coração. E pessoas que o diabo estava enganando, mentindo, dizendo para elas que elas não eram filhas por causa da dor. Todo engordo do diabo caia por terra em nome de Jesus. Mostra para essa pessoa, Pai, que o Senhor a ama tanto, que às vezes o Senhor permite passar por dor. Que o justo também passa por aflição, mas que a aflição do justo não se compara ao que o Senhor tem para ele, e que o Senhor é o Deus que retribui muitas vezes. Senhor, se esse irmão, essa irmã está sofrendo por pecado, por desobediência, dê força para ele, para ela agora confessar o pecado, pedir perdão, fazer um caminho de volta e sair do ciclo da ferida. Essa pessoa que está andando em ciclos na vida, Senhor essa pessoa que a, a dor tem comunicado errada Que as perdas tem comunicado errado Que às vezes o pai e a mãe dizeram Eu não vou fazer por você Está comunicando errado Senhor em nome de Jesus Esse pai e essa mãe está fazendo tudo pelo filho E não deixando o filho fazer nada Perdoa esse pai e essa mãe Senhor E significa Senhor bondade para essa pessoa Que ela entenda que às vezes ser bom Significa deixar o filho sofrer Ser bom significa mostrar o preço das coisas. Senhor, em nome de Jesus. Cure enfermos aqui, Senhor. Pessoas que estão aqui com câncer. Pessoas que estão, Senhor, com, com problemas na coluna, no fígado, no rim. Pessoas que estão com problemas, ou pode enxaqueca. Senhor, se são de origens espirituais, trabalho de umbanda, feitiçaria se essa pessoa tem uma doença de origem espiritual, eu repreendo em nome de Jesus, espírito de enfermidade, demônios agora vão embora em nome de Jesus, aqueles que fizeram pactos não banda que tomaram água fruída, que comeram coisas consagradas, que passaram pela mesa de cirurgia espírita, todo pacto feito com demônio, que deu direito, consagrações, Senhor renuncie agora esses pactos, quebra esses pactos, cancela esses pactos, todo o trabalho feito no terreiro, na encruzilhada, na mata, no mar Contra a vida desse irmão e dessa irmã Senhor eu me levanto agora no reino do Espírito Coberto pelas as suas armaduras E no nome de Jesus eu digo agora Caia por terra todo o trabalho do inferno Seja cancelado em nome de Jesus Toda pessoa, Pai Que está aqui, Senhor Passando por dor Dá obediência, traz consolo Traz consolo, Senhor sabendo que a aflição do justo não se compara ao peso de glória futuro que o Senhor tem preparado. Pai, aqueles que estão afastados dos teus caminhos, que se desviaram dos seus caminhos, que possam voltar para a sua casa, e possam voltar para o seu lar. Aqueles que ainda não te aceitaram, que possam se entregar ao Senhor, que tenha uma vida abundante, Pai. Restaura casamentos aqui, Senhor. Restaura amizades, restaura empresas, Restaura a amizade de pais e filhos, Senhor Restaura, Senhor, o amor de cônjuges Restaura ministérios aqui Restaura vidas Transforma histórias, Senhor Queridos, eu quero fazer um convite para você Você que estava afastado dos caminhos do Senhor Talvez por causa da dor mesmo A dor estava comunicando errado para você você estava tá se sentindo rejeitado e não amado Eu quero fazer um convite A você te dar uma chance De você aceitar O abraço de Deus Você que quer receber Jesus como seu salvador Você faça um sinal Com a sua mão, tem que ser corajoso Isso mesmo É desse jeito, tem que ter coragem Para dizer sim para Jesus, isso é força Isso é força Força não é usar droga Força não é beber, força não é adulterar Força é ficar com uma mulher só a vida inteira força é não beber, força é se render para Jesus na frente de todo mundo, você que está afastado dos caminhos do Senhor, se você quer se reconciliar hoje, vai voltar para a casa do Pai de verdade, voltar para passar dor sem sair da presença dEle, você que quer aceitar eu reconciliar hoje, aleluia, você que quer voltar para os braços do Pai, faz um sinal com a mão, glória a Deus, aleluia, isso mesmo, venham aqui quem está levantando a mão, eu quero orar por vocês, sai do seu lugar, vem aqui, Tenha coragem, isso mesmo. Tenha vergonha, não. Vocês são vencedores. É desse jeito: vencedor é quem se entrega, vencedor é quem diz, Deus, eu preciso do Senhor. Pai, preciso do Senhor. Eu preciso que o Senhor estruture em mim para passar por dor. Eu não sei passar por dor. Eu fujo para cachaça, eu fujo para droga, eu vou para prostituição, eu, eu fico com a mulherada. Eu não consigo passar por dor, mas eu quero mudar. A partir de hoje eu não vou deixar a dor comunicar de jeito errado. Fazer tudo o que eu quero não é potência. É fraqueza. Suportar dor é força. Dor que vale a pena. Porque a dor tem pedagogia. Está no currículo um cristão. Dor. Pai, em nome de Jesus, aqui tem filhos e filhas. Senhor, aqui tem pessoas preciosas que estão rendendo a vida ao Senhor. Pessoas que estão voltando para os teus caminhos e pessoas que estão entrando nos teus caminhos. Senhor Jesus, eu quero agradecer o Senhor. Porque todas as dores deles também o trouxeram até esse lugar. Eu quero agradecer ao Senhor porque o Senhor é um Deus que talvez não livrará eles dos problemas, mas nos problemas. Pai, que em toda situação, quando eles estiverem vivendo o melhor momento do dia mas também quando eles estiveram passando pelo pior problema da vida, eles não se esqueçam que o Senhor está com eles, pai eu peço Senhor, dá forças para eles, quebra as correntes do diabo, as cadeias do inferno, as cobranças geracionais, as maldições hereditárias, as maldições do campo pessoal, e livra eles do território contaminado, faça ele das más companhias, de lugares que eles não podem pisar Senhor, Senhor, que eles possam realmente fazer um pacto, uma aliança com o Senhor... Escreva o nome deles no Teu livro Senhor... E a partir de hoje eles tenham alegria da Tua salvação... Que eles andem com o Senhor se desviando do mal... Segura na mão deles Senhor... E que tudo que eles forem viver, eles vivam no Senhor... Pai, todas as dores que eles forem passar... Que eles lembrem que o Senhor está com eles... Que é a Sua vara e o Seu cajado os consola... O Senhor os consola com a vara da correção... E com o cajado do acolhimento. Que o Senhor é o nosso Pai. Gratidão Jesus por essas vidas. Escreva o nome deles no teu livro da vida. E todos os dias, até a consumação dos dias. Eles sejam fiel ao Senhor. E que eles e a casa deles. Sirvam o Senhor Jesus Cristo Pai. E que eles possam habitar na tua casa por longos dias. Pai, gratidão por essas vidas Senhor. Que estão aqui. Pai, eu quero agradecer por esse culto. E eu quero pedir, Senhor, a Tua unção sobre eles, a Tua força sobre eles, e que eles possam, ó Pai, passar por todas as situações, dando glória a Deus, lembrando que o Senhor não nos livra das guerras, o Senhor nos dá paz nas guerras, que paz não é ausência de guerras, mas é saber que o Senhor está conosco, muito obrigado Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, pastoreia Ed, de querido. Você acabou de ouvir uma mensagem da Igreja Batista das Nações. Para mais informações, entre no site asnações.com.br.